0: الجزيرة بودكاست
1: أربك اغتيال العالم الإيراني النووي محسن فخرزاده. سياسة الصبر الاستراتيجي لإيران إرباك أدى إلى انقسام في الداخل الإيراني بين مطالب بالرد على مرتكبي جريمة الاغتيال وبين من يرى في العملية استدراجاً لطهران للدخول في مواجهة قد تشعل حرباً في المنطقة وبينما تترقب طهران بفارغ الصبر انقضاء ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بلغت درجة الحرارة في طهران حد الغليان بعد تحليق قاذفتين أمريكيتين من طراز بي 52 على بعد 150 مترا من المجال الجوي الإيراني فما الذي ينتظر إيران خلال أيام ترامب الأخيرة؟ وما هي سيناريوهات المواجهة المحتملة؟ بين إيران والولايات المتحدة وما تداعيات تزايد التصعيد على علاقة طهران بإدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا الخليج بن جنة. أرحب بالأستاذ علي عبيدات الباحث المتخصص في الشأن الإيراني صباح الخير أستاذ علي
0: يا صباح الورد أهلاً وسهلاً
1: أستاذ علي طبعاً الخبراء كلهم يجمعون على أنه من الصعب التنبؤ بتصرفات ترامب هل برأيك يمكن أن يخرج التوتر بين الطرفين عن نطاق السيطرة؟
0: في الحقيقة قبل أن نتوقع ما الذي يمكن أن يفعله ترامب أو أن نستبعد سيناريوهات معينة أو نتوقع سيناريوهات معينة لابد لنا من معرفة أصلا الحالة الإيرانية اليوم إلى أي حد قادر أن يؤثر فيها ترامب أو قرارات ترامب أو الإدارة التي يدير فيها الأمور في نهاياته الحالة في إيران اليوم لا تحتمل أي توترات لا يمكننا أن نتوقع أن هناك شيء جديد أو سيكون له ذلك الصدى أو الحجم من تصرفات إيران الحالة في إيران مختلفة تماما عن سياق أي دولة يمكن لها أن تثأر أو أن تنتقم أو أن تبدي حربا من جهتها أو أن تتخذ قرارات متهورة الحالة في إيران بمختلف السياقات والمجالات لا تستوعب أي شيء أكثر من ضبط النفس وتلقي الضربات الاقتصاد الإيراني منذ مطلع العام يمر بمنعطفات يعني وضعت صورة الدولة على المحك في عيون الشعب الإيراني نحن نتحدث عن دولة ونتوقع لمصير دولة من خلال ردات فعلها على ترامب أو احتوائه أو امتصاصه نحن نتحدث عن عجز هائل في الموازنة تجاوز 33 مليار نتحدث عن بلد يعاني من التهرب الضريبي وعدم ضبط النفقات والفساد وتتقاذفه الدهم الفساد التيارات السياسية كلها حتى أنه وصل إلى القضاء والبنك المركزي في هذه المعطيات وفي هذه السياقات المختلفة لدولة مثل إيران تمر بما تمر من ظروف وعقوبات من الصعب أن تتصرف إيران وفق أي ردة فعل أو وفق أي تهور نعم
1: أستاذ علي كلامك يقودنا إلى الحديث عن سيناريوهات المواجهة المحتملة بين واشنطن وطهران خلال أيام ترامب الأخيرة ولم يبقى له الكثير في الواقع كيف ترى هذه السيناريوهات أنت؟
0: في الحقيقة السيناريوهات مرهونة ب. ماذا ماذا يمكن أن تفعل إيران؟ نحن شاهدنا كل ردات فعل إيران بخصوص ملفات شائكة وأشياء وضعت كما قلنا صورة الدولة كلها على المحك السيناريوهات مرهونة بمدى ضغط الجيران العرب على الإدارة الأمريكية بما في ذلك إسرائيل طبعا والعلاقة التي بدأت تتشعب إسرائيليا وعربيا بين الدول العربية إلى أي مدى سيساهم هذا الضغط على الإدارة الأمريكية بتأديب أو مواصلة تأديب طهران كما يقولون وإلى أي حد ستتفاعل طهران مع هذه الضغوطات من الممكن أن يكون هناك ضربة؟ نعم هناك الكثير من المحللين يتوقعون ويخمنون أن يكون هناك ضربة تحديدا بعد التلويح العسكري الذي هدد إيران كما تفضلت في المقدمة وكما يقال أن هناك راجمات صواريخ في المياه الإقليمية وغواصات وحديث عن معلومات عسكرية لابد من توقع هذا السيناريو تحديدا لأن إيران لن تسكت هذه المرة إذا دخل الموضوع عسكريا صرفا رغم ما تمر به لكن كما نعرف جميعا هناك تيارات في إيران هي التي تملي سياستها الخارجية هناك تيار المحافظين وهناك تيار الإصلاحيين وفي المنتصف ماذا ستفعل إيران أمام هذا كله التلويح سيبقى مستمرا دائما كما نرى وكما يشهد كل متتبع للشأن الإيراني هناك تلويح بالانتقام والثأر لكن لا نعرف إلى أي حد أو إلى أي مدى سيكون هذا واقعيا من المتوقع ايضا ان يكون هناك سيناريو لاعاده صياغه الاتفاق لكن بعد المماطله بايدن, بايدن الان يركز على الداخل الامريكي بالتحديد وهناك خيبه من الامل اصابت الكثير من تحديدا التيار الاصلاحي في صحفه خيبه امل اصابتهم بعد ان صرح بايدن للمره الاولى بشأن ايران بعد فوزه وقال المفاوضات مع الجانب الايراني او المباحثات مع الجانب الايراني ستكون معقده اذا نحن امام سيناريو ربما يطول لكن سيتضمن اعاده صياغه للاتفاق النووي والذي هو راس الهرم في الخلاف.
1: هل يعكس كلام جو بايدن استمراريه في السياسه الامريكيه تجاه ايران؟
0: اول ما سيفعله بايدن كما نتوقع ان يغير الصوره التي زرعها ترامب في الشرق للولايات المتحده بالمجمل. ترامب دخلها بمنظور المنتقم بمنظور الذي يدعمه جيرانه
1: مراهنا على ماذا؟ ترامب دخل بمنطق المنتقم كما تقول لكن لماذا يراهن ترامب على مواصلة الضغوط القصوى على إيران إلى آخر لحظة؟
0: هو يحاول أن ينجح في المهمة التي نظر نفسه لها وهي تأديب إيران وطبعا كما نعرف هذا كله جاء بضغوطات من دول الجوار هو يحاول أن يخرج وأن ينهي المرحلة التي قادها هو والمرحلة التي يصفها كثر بالعدائية والحادة تحديدا مع إيران يحاول أن يخرج كما دخل يعني كأنه يقول أنا ثابت على موقفي هذه بلد يجب أن تتربى ويجب أن تتأدب
1: ألا يعقّد ترامب بذلك عودة الرئيس المنتخب جو بايدن إلى الاتفاق النووي ويزرع الألغام في طريقه؟
0: هذا بالضبط ما جزء كبير من مهمة ترامب الأخيرة. هذا الرجل يريد أن يرسم لنفسه صورة المحارب الحاد الهجومي ولا ضرر من أن يترك بعض الألغام لبايدن نقيضه تماما، وهذا ربما تستفيد منه إيران بمنطق آخر، ربما أثناء ترميم صورة الولايات المتحدة في عيون الشرق على يد بايدن ربما تستفيد إيران من هذه المصالحة أو لنقل تجميل الصورة أو إعادة التوازن في الخطاب الأمريكي نحو الشرق الأوسط من مسوّغات قبول الاتفاق من جهة بايدن أن يقبل بالاتفاق النووي طبعا أنا أركز على الاتفاق النووي لأنه هو كلانية المشكلة بين إيران والولايات المتحدة وأمريكا وواشنطن فهناك ربما يكون هناك مسوّغات قبول الاتفاق من جانب أنا أحاول كبايدن أن أعيد ترتيب وتنظيم وتجميل صورة الولايات المتحدة التي بدأت منتقمة وهذا طبعا قاله كثر من الأوروبيون عن الولايات المتحدة عندما تخلت على الاتفاق النووي عندما طغت قليلا في العقوبات التي فرضتها على إيران وحاصرتها ربما تكون من مسوّغات قبول هذا الاتفاق كما تحدثنا عن تجميل صورة الولايات المتحدة في الشرق أننا نتحدث عن دولة مثل إيران تبحث عن حلفاء جدد الخارجية الإيرانية لم تهدأ لقد اجتمعت بكل الدنيا يعني لم يبقى طرف أو إقليميا يعني مثلا اتفاقية الربع القرن بين الصين وإيران هناك حديث عن ربع قرن من التعاون مع دولة جرارة مثل الصين وكلنا نعرف ما يحدث بين الصين والولايات المتحدة إذا هذه مصور جديد لإعادة البحث والتفاوض حول الاتفاق النووي الذي هو أس المشكلة كمان لن ننسى أن هناك تفاهمات تركية إيرانية ولن ننسى أن هناك حليف روسي معتاد لن ننسى أن هناك تشعبات وعلاقات تشعبية وشبكية في المنطقة مثل أفغانستان
1: وهذا ما يزعج الولايات المتحدة الأمريكية في الواقع
0: 100% نعم
1: هذه العلاقات القوية التي تربط إيران بالصين وبروسيا، لكن نعود إلى السيناريوهات المحتملة، هل سيناريو الضربة العسكرية وإن كان مؤشرات كثيرة تقول أنه كان هذا السيناريو مطروح ولكن مستشارينا للرئيس الأمريكي المنتهي ولاية دونالد ترامب أثنوه عن فكرة تنفيذ ضربة عسكرية ضد إيران، هل تراها فعلاً كانت واقعية؟
0: بالنسبه لاي صدام عسكري في المنطقه لن يستفيد منه احد يعني اول المؤيدين لتاديب ايران عسكريا وبكل الطرق دول الجوار لايران والدول العربيه طبعا هذه الدول ستتضرر في البدايه نحن نتحدث عن اغلاق منافذ نحن نتحدث عن اغلاق مدارات جويه نحن نتحدث عن واشنطن المثقله بارشيف الحرب واشنطن ليست يعني الخطاب الشعبي الامريكي وخطاب الامريكي ايضا في العشر سنوات الاخيره يرفض دائما ان يعيد يعود لغمس الجندي الامريكي او الولايات المتحده برمتها عسكريا وانسانيا وحقوقيا وهناك مطالبات كبيره بوقف اي شكل من اشكال الحرب يعني كيف تنادي الولايات المتحدة بحقوق الإنسان مثلاً والحياة الكريمة وغيرها ودائماً تحاول أن ترعى الحرب ثم إلى أي مدى ستستفيد الولايات المتحدة من هذا
1: نعم لكن لماذا إذن في هذه الحالة ترسل واشنطن مقنبلات أو قاذفات من طراز بي 52 إلى المنطقة هل تريد إرسال رسائل معينة لطهران مثلاً؟
0: صحيح هناك تاثير دائم على هذه الحركات وان كانت وان كان في اكثرها استعراض او شو لاننا لم نشهد سلاما حتى الان ربما تحاول ان تقول للجانب الاخر من ايران جانب الحرس الثوري جانب المحافظين جانب التصريحات النارية التي تقول عن امريكا دائما بالشيطان الاكبر والمنافقين واعداء الثوره المباركه هذه الحركات والتلويحات هي محاوله لاسكات هذه هذه الفئه من الشعب الايراني وهي فئه كبيره طبعا كما نعرف وتتزعم تتزعم المؤسسات السياديه والمؤسسات العسكريه والامنيه كما تقوم يقوم هذا الجناح تحديدا جناح المحافظين في ايران وتزعمه المرشد والحرس الثوري، كما يقومون دائما بخلق بخلق حاله من التوازن، يعني تصريحات الثار والانتقام والتاديب وكما حدث منذ اغتيال قاسم سليماني
1: طبعاً على ذكر تصريحات الثأر والانتقام أستاذ علي عبدات دعنا نستمع إلى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة لأنه واضح أنه لا خيار أمام إيران كما يبدو سوى تأجيل المواجهة واللجوء للوعيد والتعهد برد قاسم في الوقت المناسب وهذا ما يقوله المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية لنستمع معاً
0: <تصفيق> ردنا
1: سيكون صارما وقاسيا على منفذي ومخططي الجريمة وكل الأطراف المساهمة فيها نعلم أن أصابع الاتهام في هذه الجريمة تشير إلى إسرائيل وهذا هو الأساس طيب، أستاذ علي عبيدات هل هذه التصريحات هي فقط من قبيل امتصاص غضب الإيرانيين أم أنه فعلا يمكن لإيران أن تواصل سياسة ضبط النفس؟
0: بالنسبة للسياسة الضبط النفس بالمطلق إيران تتعامل معها دائما بطريقة مختلفة قليلا وهذا نشهده بدون حتى وجود أي أزمات يعني إذا كان هناك حفل موسيقي في مدينة مشهد على سبيل المثال يهاجمه المحافظون بنفس الوقت يخرج لنا وزير من الوزراء الإصلاحيين ويتحدث عن أهمية الفن في دورة المجتمع الإيراني الفكرة هي أن إيران تستخدم سياسة لست معي ولست عدوك في هذه المرحلة هذه السياسة قائمة على أولاً أريد أن أحفظ صورتي أمام المجتمع الذي يشكل الغالبية منه تميل إلى الانفتاح على الآخرين لأن الشعب الإيراني تعب ولكن هناك نسبة صوتها عالم جدا هي نسبة المتشددين فسياسة لست معي ولست عدوك تحفظ صورة الدولة في إيران أمام كل ما يحدث والدولة صامتة فهم لا يستطيعون أن يفتحون الأحضان ويتحدثون عن مستقبل واعد مع بايدن لأن بايدن هو أمريكا وأمريكا هي بايدن وهناك صورة نمطية عند الشعب الإيراني لكن ضبط النفس منطلق من منطلقات كثيرة أهمها كما تحدثنا عن فكرة المزلق الاقتصادي الخطير الذي تمر به البلاد وفاتورة كورونا الباهظة والكثير من المزالق الاقتصادية التي تعيشها البلاد ستواصل إيران لست معي ولست عدوك؟ ضمن معادله معقده
1: ولكن هذا ربما هذه الازمات الاقتصاديه المتتاليه في ظل العقوبات تزيد من عمق الانقسامات الداخليه. كيف يؤثر الانقسام الداخلي الايراني استاذ علي على علاقه ايران بالاداره الامريكيه الجديده اداره جو بايدن؟
0: المشكلة أن الانقسام الداخلي في إيران وحتى الطرف الخارج بالمعارضة الخارجية لم يعد يؤثر على الشعب الإيراني نفسه أصبح يؤثر على صورة إيران بالنسبة للأوروبيين أو بالنسبة لأمريكا تحديداً يعني عندما يخرج حسن روحاني ويتحدث بمفردات الدبلوماسية عن طاولة الحوار ضبط النفس القانون الدولي الأعراف يخرج المرشد بنفس اليوم ويتحدث عن الشيطان الأكبر والمنافقون وأعداء الثورة هذا الانقسام يشكل صورة للرأي الإيراني والسياسة الإيرانية لدى الدول الأخرى ولدى الرأي العالمي بالعموم، فلم يعد الانقسام يهدد الداخل الإيراني لأنهم قادرين على امتصاص واستيعاب أي هبات تحدث، سواء كان بالقمع أم بالترغيب أم بالترهيب أم بالمواعدة أننا نعدكم أم بالوعود عفواً أننا نعدكم بمستقبل أفضل، وكما يقولون دائماً إن شاء الله وشايش حاصل بشفاد هذه أكثر جبلة تكرر ومعناها أن لابد من انفتاح قادم
1: باللغة الإيرانية؟ نعم صحيح. عليش تعيدها
0: إن شاء الله اتعلم
1: منك كلمة الإيرانية <تصفيق> إن شاء الله جو <تصفيق>
0: حاصل بشفاد <تصفيق> فهم دائما ينادون بهذا الشعار، هناك لغة ناعمة تستخدمها الحكومة ويستخدمها الإصلاحيون دائما، وحسن روحاني أولهم، وهناك لغة أخرى يستخدمها جنرال في الحرس الثوري يتجاوز رئيس الجمهورية بتصريحات نارية تتحدث عن الثار والانتقام وشيء على النقيض تماما من ضبط النفس. إيران تحاول أن تكون بين هاتين الصورتين وهي سعيدة بهذا بالمناسبة وتحقق الكثير من المكاسب أن يكون هناك طرف يهدد ويصرخ وطرف ينادي بالحوار، يعني عندما نرى جوال يتحدث بكل إنسيابية الدنيا وينشر على صفحاته في مواقع التواصل أبيات شعرية يعني توزيع ولغيره من الشعراء ولحافظ والشعر العرفاني وكذا ويتحدث دائما مستشهدا بأشياء لها علاقة بالمدى الإنساني أو السياق الإنساني في العالم بنفس اليوم ضابط كبير يخرج ويعكس وينسف كل الأنسان التي حاول أن يطرحها في المناسبة الإيرانيون لا يعولون كثيرا على بايتين وبنفس الوقت لا يشترون عداوته
1: لا يعاولون على بايدن؟ نعم كنت سأقول كيف ستكون طبيعة العلاقة بين إدارة جو بايدن وإيران ولكن تقول أستاذ علي أنه الإيرانيين أو الإيرانيون لا يعاولون كثيراً على إدارة جو بايدن مع أنه يعني اللي شافوه من إدارة ترامب يجعلهم يتعلقون بأي إدارة أخرى بعد
0: ترامب 100% والدليل تصريح الرئيس حسن روحاني قبل يومين عندما قال لست سعيدا بمجيء بايدن لكنني في منتهى الابتهاج برحيل ترامب كما يقولون يعني في الدارجة الشعبية نارك ولا جلنة هلي يعني بما معناه يعني أنا لست سعيدا برحيل هذا الرجل الذي جاءنا على صهوة رعاة البقر أو على صهوة العنف أو التعامل الحاد مع الدول وقرارات المفصلية الخطيرة لكنني بنفس الوقت لا أريد أن أشتري عداوة بايدن الذي صرح أول ما صرح بأن العملية معي ستكون معقدة
1: ولكن في نفس الوقت صد علي صر رح بأنه سيعود إلى الاتفاق النووي مع إيران وهذا شيء إيجابي
0: نعم وهذا يضعنا أمام ست نقاط وضعها محللون اقتصاديون في إيران وساسة وكبار الساسة واتفق عليها القاسي والداني هذه النقاط هي تلخص عربون أو عربون الصداقة أو عربون الثقة بعهد بايدن إذا أردت أن نثق بك يا بايدن راعي هذه النقاط وأجمع عليها تقريبا ساسة ومحللون كثر في إيران هذه النقاط هي التي ستنبئ بمستقبل العلاقات أولاً يريدون من بايدن الموافق على تقديم دعم مالي لإيران في حرب هذا الكورونا والمناسبة الحرب ضروس وشرسة جداً في إيران مع كورونا هم يطلبون تقديم دعم مالي بخمسة مليار ويطلبون أيضاً رفع الحظر عن الحسابات المالية الإيرانية في بنوك العالم هم من؟ الساسة والاقتصاديون ومحللون إيرانيون وهذه المطالب تجدينها في مجلس النواب تجدينها في الشارع تجدينها ضمن الرصد اليوم الذي نتابعه وتحديدا رصد المرحلة الأخيرة هذا هو عربون الصداقة هناك قرارات مفصلية وخطيرة وجوانب مهمة في إيران
1: يعني ربما صداقة يعني كلمة صداقة ربما لا تؤدي المعنى هنا أستاذ علي لأنه العلاقة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية لم تصل في يوم ما إلى الصداقة منذ الثورة الإيرانية نعم
0: أبدا منذ احتجاز السفارة والعلاقة قائمة على المد والجزر لكن هم يقولون تحديدا المنفتحون على أمريكا والمنفتحون على بايدن وأكثرهم بالمناسبة معارضين من الخارج وبنفس الوقت ينسجمون مع معارضي الداخل ومواليد داخل أيضا هناك اتفاق على أن هذه القضايا أصلا هي التي تحدد مصير إيران في الوقت الراهن يعني هي ستة نقاط كل نقطة منه منها عبارة عن مفتاح لمرحلة جديدة لأنه الاقتصاد الإيراني ينزف رفع الحظر عن الحسابات، تأجيل الديون والغرامات، إعادة فتح قنوات التبادل التجاري بين إيران والعالم السماح لإيران بشراء معدات وقطع الطيران، رفع الحظر عن القطاعات غير المعنية بالصراعات السياسية مثل الصحة والشركات الخاصة، بايدن عليها أن يقدم عربون صدا عربون تودد أو عربون ثقة لكي تثق إيران بهذا
1: طب من اللي قدم عربون تودد أو ثقة؟ إيران أم أمريكا؟ لأنه الطرف الأضعف هو إيران. هل يمكن إيران أن تقدم تنازلات ما؟ هل يمكن أن تتخلى عن يعني برنامجها الصاروخي تقلل من التخصيب اليورانيوم؟ يعني أي تنازل في سياق التودد كما وصفته للطرف الآخر؟
0: إذا قدمت إيران أي تنازل وهي ربما تكون مجبرة على تقديم هذا التنازل، اذا قدمت هي تنازل سيكون ضمن المماطله سيكون الموضوع طويلا وسياخذ سنوات اخرى لن يخرج حسن روحاني ويقنع مجلس النواب ويقنع مجلس صياغة الدستور لن يقنع يعني الاجنحه الايرانيه المختلفه والشعب الايراني ايضا باننا بعد كل هذه المفاوضات وبعد كل الصبر الذي صبرناه عدنا لنتنازل، لكن التنازل سيشمل على مراحل، سيكون على مراحل، لن يكون بشكل وهذا ايضا دليل على انغلاق قادم يعني لن يكون الموضوع سهلا، تحديدا ان بايدن يعني يعطي الاهميه الان للداخل الامريكي، يعني عن ايران اين؟ لكن ربما بسبب الضغوط التي سيتعرض لها بايدن من قبل خصوم إيران وإسرائيل تحديدا أيضا ربما يعجل في اتخاذ قرار على الأغلب لن يكون في صالح إيران لأن التهيئة الحاصلة اليوم من تلويحات عسكرية من تهديدات من فتور في الحديث عن إيران بعد أن قال سابقا بايدن في بداية حملته الانتخابية أننا أخطأنا إلى حد ما أخطأنا لا أعرف الترجمة إذا كانت دقيقة أخطأنا أو لم نقيم جيدا ما هي هذا الاتفاق وبنوده وتفاصيله إلا أن اللهجة تغيرت تماما ربما يتخذ قرار مفصلي لكن لن يكون ولن يصل إلى درجة المواجهة العسكرية بين الجانبين يعني.
1: أستاذ علي عبيدات لو ختمنا بسؤال أخير لنفهم هذا التصلب في الموقف الأمريكي تجاه إيران لو قارنا بين الملف النووي الإيراني والملف النووي لكوريا الشمالية نرى أن الولايات المتحدة الأمريكية أكثر تشدداً ربما مع إيران من تعاملها مع ملف كوريا الشمالية هل العامل الحاسم في هذه المسألة هو وجود إسرائيل؟
0: هذا نصف الإجابة تقريباً لكن العامل الأخطر هو الدور الإقليمي إيران لا تنتهي حدودها حيث هي إيران موجودة ومنتشرة، وإيران تؤذي وتضر بمصالح خصومها، يعني التيارات المتقاتلة في المناطق العربية نصفها إيراني، إيران لا تنتهي بحدود محددة، وهذا ما يقلق ويزعج المنطقة وإسرائيل، تحديداً بعد المرحلة يعني وهذا ربما سؤال مهم لأن المرحلة القادمة ستكون مختلفة في التعامل مع إيران، لأن إيران لم تعد الخصم الوحيد لإسرائيل بالصورة المطلقة. إذا كانت طبعا البعض يرى أنه ليست بالخصم الواضح يعني لكن ألعاب سياسية وتوازنات سياسية لكن بعد مرحلة التطبيع التي نمر بها الآن وبعد مرحلة التحاب بين الدول المطبعة مع إسرائيل ستمر إيران بظروف خانقة أكثر والدور الإيراني الإقليمي سيكون أقل لهذا تولي هذا الاهتمام الكبير بالمشروع الاتفاق النووي والمشروع النووي الإيراني لأن إيران دولة أذرع لها دور إقليمي دولة قوية ومهمة وموجودة حاضرة تستطيع أن تغير الكثير من التوازنات بقوتها وثقلها وأطرافها وأدرعها المدعومة منها ربما هذا أكثر ما يؤرق الإدارة الأمريكية
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ علي عبيدات الباحث المتخصص في الشأن الإيراني شكرا أستاذ
0: كل المحبة العفو يا أستاذ
1: بارك الله فيك كان هذا بعد أمس